0: אתם מאזינים לפודקאסט של בלקבירד, מערוץ היוטיוב בלקבירד. הפודקאסט משודר פעם בחודש בשידור חי, ובשידור מוצגות תמונות מהמקרים עצמם. פשע בתשע, מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לעונה הראשונה של פשע בתשע, פודקאסט על פשע מהארץ וכמובן גם מהעולם. אני מוטי בלקבירד ואיתי כאן יש את מרק וויד. מרק, תגיד שלום. שלום לכולם. וביחד אנחנו מעבירים את הפודקאסט הזה בשיחה של פשוט מאוד אחד על אחד. עכשיו חשוב לי לציין שבמהלך הפודקאסט אני הולך להציג בפניכם, גם אני וגם וויד, נציג בפניכם תמונות מכל מיני מקרים מסוימים, ובנוסף גם אני הולך לתאר מקרים בצורה מאוד קשה לשמיעה. אז אם אתם מרגישים לא בנוח, זה בסדר, הכל טוב, אתם מוזמנים לצאת או לדלג על הקטעים. וכמה מילים ככה, למה התחלנו את הפודקאסט הזה, אז חוץ מזה שאנחנו אוהבים פשע, כמו שאתם יודעים, החוקים החדשים של יוטיוב מתחילים להיות יותר ויותר נוקשים, ולכן במקום סרטון החלטתי לעשות שידור לייב אינטראקטיבי בין שתינו, על מנת לבדוק אם נוכל לדבר על המקרים בצורה שונה מסרטון ובצורה פתוחה יותר. לכן חשוב לי לציין שבמידה ואנחנו לא מתייחסים לצ'אט, תקבלו את זה בהבנה ופשוט תהנו מהשידור. בנוסף, לא אני ולא מרק מומחים לפשע, אנחנו פשוט חובבים של פשע, אף אחד פה לא למד את זה, לא למד קרימינולוגיה, ועשינו את המחקרים שלנו על כל מקרה שאנחנו מציגים. אורך הפודקאסט הוא בין 40 דקות לשעה, תלוי במקרה ותלוי באורך שבו אנחנו דנים, ובדיון שגם כן ייווצר. אז לפני שנתחיל, זה הזמן שלכם ללחוץ על הלייק, לשתף את הלייב הזה עם חברים. להירשם לערוץ וגם כמובן לטוויץ', שם האם אתם רוצים גיימינג, אתם תמצאו אותי וגם את וויד או את מרק. היום ככה להתחלה של העונה הראשונה, אני הולך להציג בפניכם את המקרה הראשון, וכמו שכבר אתם רואים, בחרתי להתחיל עם כבר נכון תיק מוכר מאוד בעולם הפשע, ובמיוחד סביב הרוצחים הסדרתיים. והיום אנחנו הולכים לדבר על טד בנדי, שנקרא רוצח הקמפוסים. חשוב לציין שבנדי אה, רצח ואנס סביבות ה-36 נשים, אני אומר סביבות כי יש מקרים נוספים שקרו, אבל לא הצליחו לקשר בין המקרים שלו למקרים הנוספים. גם הוא טען שהוא רצח יותר, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך. אוקיי, אז אה, <laughs> המקרה הראשון שלפחות אפשר לדבר עליו, אה, לוקח אותנו למדינת וושינגטון בארצות הברית. אה, העיר סיאטל בפברואר של שנת 1974. יש את לינדה ען היילי, אני אציג אותה בפניכם פה כדי שתוכלו גם לראות אותה. היא הייתה באותו זמן סטודנטית uh, בת 21, מתוארת כנערה נחמדה מאוד, ואפשר להגיד די מגניבה. יפהפייה עם שיער אדמוני שחרחר, עיניים כחולות ושביל באמצע בשיער, זה בסגנון הזה פה. תכף אנחנו נדבר גם למה זה חשוב. היא נחשבה לסטודנטית מאוד פופולרית, וכן, היא למדה באוניברסיטת וושינגטון. יום אחד המשטרה מקבלת שיחת טלפון מהמשפחה שלה לאחר שהם ניסו למצוא אותה כי היא קבעה איתם שהיא תכין ארוחת ערב מיוחדת במעונות עבור המשפחה. הבעיה הייתה שהיא מעולם לא הגיעה חזרה למעונות. המשטרה פתחה בחקירה על מנת למצוא מה קורה עם לינדה. עכשיו, מדובר כאן בבחורה שנחשבת פופולרית מאוד ולא סביר שהיא ככה סתם תיעלם. עכשיו זה חשוב לי להגיד את זה, כי לפעמים במקרים כאלה של במיוחד סטודנטים, שנות ה-70, הרבה לחץ מהלימודים ומהמשפחה, לפעמים אנשים פשוט קמים ומחליטים לברוח ולהיעלם להם. אבל כאן מדובר בבחורה רצינית עם ציונים טובים שהייתה, מתנד... <laughs> ציונים טובים שהייתה מתנדבת במיוחד עם נכים וילדים נכים. בקיצור, המשטרה מתחילה לחפש ראיות במעונות, איפה שהיא גרה. ומתחילים לראיין את האנשים במעונות. מהשאלות שהמשטרה התחילה לתחקר, המשטרה למדה את המסלול האחרון שלינדה עשתה לפני שהיא נעלמה. בשעה שמונה וחצי בערב היא חזרה הביתה עם מצרכים מהחנות, וזה לאחר שהיא השאילה את הרכב של חברה שלה. מאוחר יותר, היא וחברים הלכו לפאב השכונתי שנקרא דנטה, ושם הם שתו קצת. לינדה התלוננה על כאבי בטן במהלך הערב, אבל זה לא מה שמנע ממנה להיות ולהרגיש שמחה. סביבות השעה 1130, כולם חזרו חזרה אל המעונות, ולינדה דיברה עם אחד השותפים של הדירה, שאמר שאחרי שיחה קצרה, היא חזרה אל החדר שלה שהיה בבייסמנט. למחרת בבוקר, ה-1 בפברואר, לינדה לא הגיעה לעבודה. השותפה שלה לדירה טענה שהיא שמעה את השעון המעורר שלה בשעה 530 בבוקר, אבל אף אחד לא חיבה אותו. כשהיא נכנסה לחדר על מנת לכבות את השעון, היא גילתה שהחדר מסודר ושאין אף אחד שם. אז היא חשבה שלינדה פשוט עזבה מוקדם יותר. אף אחד מהשותפים בדירה לא זוכר שהוא ראה או שמע משהו מוזר. כעבור כמה שעות, כשאחד העובדים התקשר למעונות ושאל את השותפים שלה לאן היא נעלמה, ושהיא מעולם לא הגיעה לעבודה, העניין נראה הרבה יותר מתוח, והשותפים התחילו לדאוג ויצרו קשר עם המשפחה. המשטרה התחילה לחקור את החדר של לינדה. אחד הבלשים שנכנס לחדר אמר שהחדר היה מאוד מסודר. עכשיו, לא רק שהחדר היה מסודר, גם המיטה עצמה. משהו שהיה קצת מוזר, אבל מצד אחד גם לא כל כך, מכיוון שלינדה הייתה מתוארת כטיפוס מסודר. בחיפוש על המיטה, השוטרים הצליחו לזהות כתם של דם מתחת לקרית, והם מצאו את הכותונת לילה של לינדה, שהייתה מכוסה בדם, במיוחד באזור של הצוואר. בנוסף, נראה שנלקחו כמה דברים מהדירה. הבגדים שהיא לבשה בלילה לפני, ציפה ורודה לקרית התיק גב שלה, ומפתחות של הדירה. כאשר המשטרה בדקה את העבר של לינדה, הם הצליחו למצוא משהו מעניין. חודשיים לפני שהיא נעלמה, אחת השותפות אמרה שהיא זוכרת שלינדה סיפרה לה שכשהיא הגיעה לדירה לבדה, היא שמעה את הכלב של השכנים נובח. ככל הנראה, הכלב היה גור. וכשהיא הציצה דרך החלון, היא ראתה גבר עומד בכניסה לבית שלה עם הכלב של השכנים ביד שלו, ומנענע אותו חזק מהצוואר. היא רצה החוצה כשהיא ראתה שגם השכנים יוצאים לכיוונו, וצעקה עליו שיעזוב את הכלב. הגבר לבש "הודי צהוב", והוא טען שהכלב תקף אותו. בחייאת, אחי, זה, זה גור. כאילו... כשהוא <laughs> <laughs> עשה <laughs> את זה... לגמרי, לגמרי. לגמרי. <laughs> כאילו, מה, מה נסגר פה? אמ... <laughs> <laughs> אחרי שהוא קלט והוא נבהל, הוא הטיח את הכלב על הרצפה וברח ברגל. החקירה של המשטרה המשיכה ומכאן התחילו להעלות חשדות בנוגע לעוד מקרה שקרה בשכונה כחודש לפני. כאשר צעירה בת 18 בשם קרן ספרקס, לא הצלחתי למצוא תמונה שלה, אני מתנצל, שגם גרה בדירת בייסמנט וגם סטודנטית באוניברסיטת וושינגטון. קרן מתארת את המקרה שלה והוא ממש מזוויע, אז אני באמת ממליץ לכם, אם אתם לא בקטע של לשמוע, אתם מוזמנים לאטום את האוזניים שלכם. בערב, בערך בשעה 1 לפנות בוקר, היא ישבה על המיטה שלה וקראה ספר. באותו הרגע, היא הרגישה שמישהו צופה בה מהחלון וכנראה מציץ לתוך החדר. אומנם היא מתארת את ההרגשה הזאת בתור משהו שאולי היא דמיינה, כי בדירה שהיא גרה היו לה עוד שלושה שותפים גברים, והיא הרגישה די בטוחה. כאילו, מי יתקוף אותה אם יש שם שלושה? גברים איתה בדירה. אבל כאשר היא נרדמה, אותו הגבר שככל הנראה הציץ לה דרך החלון, נכנס לחדר שלה והטיח בראש שלה ללא רחמים בעזרת עצם מתכתי שהוא שבר מהמיטה. עכשיו, כמו שזה נראה, זה היה הרגל של המיטה. לאחר שהוא הטיח בה את אמות ברזל, הוא החדיר את אותו אמות באלימות קשה אל תוך איבר המין שלה, עד כדי כך שהוא פגע באיברים הפנימיים שלה. כמה רגעים לאחר מכן, אחד השותפים שלה התעורר מהרעש, וזה הבהיל את האנס, והוא פשוט לקח את עצמו וברח. קרן, איכשהו הצליחה לשרוד את המתקפה... מה? 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 מה אתה אומר? אין לי מילים... כאילו... אין ספק שזה מטריד. יש כמה שאלות. כן, תשאל. איך הוא הצליח להיכנס קודם כל? אוקיי, אז... אני... במקרה של לינדה, מסתבר שבגלל שזה דירת שותפים, אז הם לא היו נועלים את הדלתות אחד של השני, והדלת הייתה פשוט פתוחה. אז הוא כנראה נכנס דרך החלון של המטבח, ופשוט הגיע אליה לבייסמנט.
1: הבנתי.
0: הקטע פה זה באמת, כאילו, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר לעצמך, איזה תקופה מעניינת זאת, שדיברנו על זה גם לפני, שבדרך כלל שנות ה-70 וה-80, רוצחים סדרתיים פרחו בתקופה הכי טובה שהייתה להם בארצות הברית אפשר להגיד ופה אנשים פשוט לא נעלו את הדלתות שזה מוזר לגמרי.
1: אוקיי. אוקיי. חשוב לי גם לציין שאני כאילו עד כמה שזה מוזר אבל אני לא מכיר את טד מנדי כן שמעתי עליו מלא דברים אבל לא לא משהו שהעמקתי בו.
0: אז אתה הולך לשמוע עליו עכשיו בקרוב. כן, okay. אוקיי. אז אחרי שקרן אה, אה, הותקפה באלימות, אה, אחד השותפים והיא כמובן התקשרו למשטרה, הזמינו אמבולנס, לא היא, כי היא הייתה בתרדמת במשך עשרה ימים, וכשהיא התעוררה היא לא זכרה כלום, וזה מאוד הקשה לחוקרים אפילו לחפש את, ה, את הפושע או את מי שבכלל פרץ אליה לחדר. עכשיו, הקשר בין קרן ספארקס ללינדה התחיל להיות הדוק יותר ומשטרת וושינגטון התחילה בחקירה מקיפה ובחיפושים אחרי לינדה. כחודש לאחר המקרה עם לינדה, שעדיין נחשבת נהדרת, ולמי שטיפה בודק במקרים כאלה אחר חודש העלמות, אחרי חודש היעלמות, ככל הנראה שלינדה של כבר מתה, וזה בגלל שחוקרים בדרך כלל טוענים ש-24 השעות הראשונות של מקרי חטיפה הן בדרך כלל השעות הכי קריטיות שיש. למרות שאנחנו נלמד יותר מאוחר שהמקרה פה קצת שונה, אבל בכל מקרה. חודש לאחר המקרה הזה, המשטרה מקבלת הודעה שדונה מנסון, אני אראה לכם תמונה שלה, דונה מנסון, הנה, דונה מנסון בת ה-19 נעלמה. עכשיו... אם אתם מסתכלים פה על התמונה, אתם יכולים לראות שדונה עצמה גם הייתה סטודנטית. טוב, את זה אי אפשר לראות דרך התמונה, אבל אפשר לראות שהצבע שיער שלה שחור. למרות שהתמונה בשחור לבן, כי זה מה שהיה באותה תקופה, ובאמצע גם כן אנחנו רואים שביל בשיער. והיא הייתה, היא למדה גם כן בוושינגטון, אבל בעיר אולימפיה, שנמצאת גם במדינת וושינגטון. עכשיו, היא הייתה אמורה להגיע לשיעור איכוד בבניין הקמפוס של המכללה. ולאחר מכן באותו הערב להיות בקונצרט ג'אז. הבעיה ש... באמת היא מעולם לא הגיעה לאותו קונצרט. <laughs> בסביבות השעה ה-7 בערב דונה עזבה לכיוון בניין הקמפוס על מנת להגיע לשיעור הריקוד ולקונצרט הג'אז. המרחק בין המעונות של דונה לבניין הקמפוס הוא כ-180 מטר הליכה, שזאת לא הליכה רצינית, משהו כמו 7 דקות. דונה מעולם לא הגיעה אל בניין הקמפוס. הקטע הנוראי זה שדונה לא חזרה חזרה אל המעונות ואף אחד לא חשב לדווח, לדווח עליה כנעדרת. השותפים שלה לדירה אמרו שדונה בדרך כלל מתוארת כמישהי שכל הזמן אהבה לעשות טיולים ולכן לא חשדו או חשבו שקרה משהו. לצערנו הרב, לקח לשותפים של דונה שישה ימים עד שהם נזכרו לדווח על ההיעלמות המוזרה שלה. וכעבור עשרה ימים, וזה רק אחרי שכתבה בעיתון הייתה על ההיעלמות שלה, המשטרה התחילה לחפש. בעזרת כלבי גישוש וחוקרי משטרה רבים באזור הקמפוס, הראיות כבר נעלמו, אבל איש, ביט... אבל איש ביטחון שהיה באזור אמר שהוא ראה את דונה שלוש פעמים בין השעות שמונה לשמונה וחצי בערב, כאשר היא הולכת וחוזרת כמה פעמים על יד הרחוב. עכשיו זה העלה לחוקרים כמה השערות. הדבר הראשון זה, אולי דונה חיפשה מישהו. להזכיר לכם, השנה היא 1974, לא היו טלפונים, אז אם מישהו אומר שהוא מחכה איפשהו, לפעמים צריך כמה דקות כדי למצוא אותו. או מספר 2 בהשערה של המשטרה, יכול להיות שהיא איבדה משהו וחזרה מספר פעמים לחפש, או אולי היא ניסתה לתפוס טרמפ מהאזור ולכן חזרה לכביש מספר פעמים. לצערה של דונה, ההשערות של המשטרה לא הניבו הרבה תוצאות באותו הזמן, והקייס שלה פשוט נשאר פתוח וללא תוצאות. אבל מה שהבינו במשטרה הזה, שיש כאן מישהו שפועל בסביבות הקמפוסים ומאתר נערות צעירות. חודשיים עברו מהיעלמות של דונה ושלושה חודשים מהיעלמות של לינדה. באפריל דווח על עוד נערה בשם סוזן איליין, שנעלמה גם היא בשעות לילה מאוחרות. חודש לאחר מכן במדינת אורגון, שנמצאת מתחת למדינת וושינגטון, צעירה בת עשרים שלמדה באוניברסיטת אורגון נכתפה ונעלמה גם היא. אז... עכשיו חשוב לציין כאן פרט שהיווה קושי ממש גדול עבור החוקרים בבניית הפרופיל של טד בנדי, שתכף אגב נדבר עליו טיפה. המדינות באמריקה אמנם שכנות אחת של השנייה, אבל באמריקה יש חוקים שונים בכל מדינה. לרוב גם אין כל כך שיתוף פעולה בין המדינות במקרים שקשורים לפגיעה מקומית או פשע מקומי. וזה מכיוון שכל אחד רוצה לתפוס את הרוצח בעצמו, מין משחקי אגו כאלה של המשטרה. ועוד יותר, בתקופות של שנות, ש... סליחה, בתקופת שנות ה-70, האמצעים הטכנולוגיים היו כל כך מועטים, לא היה אינטרנט, לא היו בדיקות DNA, ולכן היה די קשה להבין מה קורה במדינה אחרת. שזה מה שאחד הדברים שאפשרו לבנדי לנצל את הכוח שלו, ותכף גם נלמד עליו טיפה. החוסר שיתוף מידע בין המדינות עזר לו מאוד, במיוחד עם מה שאנחנו הולכים לגלות בקרוב. במאי של שנת 1974, קטי פרקס בת ה-20, סטודנטית מאורגון, נעלמת גם היא. לאט לאט, יותר ויותר מקרי היעלמות וחטיפות קורות במדינת וושינגטון ובמדינת אורגון. המשטרה המקומית פתחה בחיפושים. במקרה שלה חשבו שהיא ברחה, כי ביום שבו היא נעלמה, נודע, ש... נודע לה שאבא שלה קיבל התקף לב, והיא הרגישה נורא כי יומיים לפני הם רבו בטלפון, ואחותה אמרה בחקירה שהיא הרגישה נוראי על המצב. עכשיו, אם זה לא מספיק, החבר שלה והיא היו גם ביחסים לא טובים, והוא נפרד ממנה באותו היום. בנוסף, הלימודים היו מאוד קשים עבורה, ולכן חשבו באותם הזמנים שאולי פשוט החליטה לברוח ולעזוב את הלימודים. גם לה היה שיער שחור ופס באמצע. במשך התקופה הזאת היו עוד כמה היעלמויות באזור של מדינת וושינגטון. במצב הזה, משטרת וושינגטון כבר הבינה שיש להם ככל הנראה רוצח סדרתי שאורב ומחפש אחרי סטודנטיות צעירות עם גוון שיער שחור, ובמיוחד שנמצאות באזור הקמפוסים. עכשיו, בואו נדבר רגע על טד בנדי. ננסה קצת להבין מיהו, לפי איך שאנחנו לפחות מכירים אותו היום. אז זה טד בנדי. <laughs> האמת שהוא נראה חמוד בתור ילד. הוא נולד ב-24 בנובמבר בשנת 1946, שאגב, אני לא יודע אם אתה יודע, מרק, אבל מחקרים שעשו גילו שמרבית הרוצחים הסדרתיים נולדו בנובמבר. ידעת את זה? בנובמבר. לא, תאמין שלא. אז יופי, אז אני נולדתי ב-26 בנובמבר. אז אני לא יודע. יש בזה משהו.
1: אתה רוצה לעבוד לנו משמעותי?
0: בוא, בוא נגיד בוא נגיד שכנראה שלא אבל אוקיי בסדר <laughs> <laughs> אז <laughs> איך נראה לגבי זה <laughs> אולי בעתיד. אמא של תד בנדי שאתם תכף תראו אותה רגע אני לכם את התמונה שיש לי פה אמא של תד בנדי. רואים אותה כאן עכשיו. היא פה. אמא, הולידה אותו מחוץ לנישואין. ולכן, לא כל כך יודעים מי האבא שלו. יודעים מי האבא החורג שלו, אבל זה אחר כך. אבל בגלל שהיא ילדה אותו מחוץ לנישואים, והמשפחה הייתה משפחה מתודיסטית, שזה זרם מסוים בנצרות, המשפחה הייתה מאוד דתייה, ההורים שלה, שהם בעצם הסבא והסבתא של טד, החליטו שהם יאמצו אותו בתור בן, כדי למנוע הכפשות על השם של המשפחה בקהילה הקטנה שלהם. ושהיא אימא שלו, תהיה עבורו כמו אחות גדולה. הבנת את הבלגן? הבנתי. אוקיי. Okay. וככה הוא באמת גדל. אמנם סבא שלו, שהיה הדמות האבאית בסיפור, היה שותה מדי פעם, ולפעמים גם הציק לתת בצורות מסוימות, עם מילות גנאי וכאלה, אבל הוא לא באמת היה מכה אותו או מתעלל בו, כמו שאנחנו יודעים ממקרים אחרים, שבדרך כלל התקופה של הילדות זאת התקופה הכי קריטית. בגלל זה לא רואים משהו קריטי בשנים הראשונות של החיים שלו, אבל הוא היה מתואר כילד כי מאוד שקט ומופנם בבית ספר. השיא מגיע כשבגיל 14 הוא מצא את תעודת הלידה שלו, ושם בסעיף של שם האב היה כתוב לא ידוע. אזכיר לכם שעד גיל 14 תדע בטוח שסבא שלו זה אבא שלו, סבתא שלו זאת אימא שלו, והאימא הביולוגית שלו זאת אחותו. כאן הוא פתאום מגלה, ואפשר להגיד בגיל די בוגר, שהחיים שלו היו די שקר. עכשיו, אם אתם מסתכלים על אימא, או לפחות על, על אימא של תד, אתם יכולים לראות שגם היא בעלת שיער שחור, פחות הקטע של הפס באמצע, לזה נגיע בקרוב. שנת 1966, תד מתחיל ללמוד באוניברסיטת וושינגטון. שם הוא למד סינית, והייתה לו חברה בשם... סטפני ברוקס. אני אמצא את התמונה שלה, בבקשה. סטפני ברוקס אה, הייתה יפהפייה. היה לה שיער שחור, חלק וארוך. היא הייתה במעמד גבוה, ידעה איך להתלבש, ובאה מבית טוב. הוא אהב אותה בצורה שמאוד השפיעה על החיים שלו, ואפילו אמר שהוא לא הבין מה היא מחפשת איתו, ושהיא ממש מעל הליגה שלו. סטפני מאוד השפיעה עליו. אפשר להגיד שהיא מי שגרמה לו לנסות להיות יותר ממה שהוא אמור היה להיות, בסופו של דבר. ולכן, מאוחר יותר בשנת 1968, כשהוא לא הצליח להתקבל ללימודי תואר ראשון במשפטים, היא החליטה להיפרד ממנו בטענה שהוא לא בוגר וחסר שאיפות, שזה אומר שהוא לא יכול להספיק, לספק לה באמת את הדברים שהיא צריכה בחיים. תקין, אני, כאילו, כשאני חושב על זה, אין מה לעשות, זה קורה.
1: הגיוני, כאילו באמת זה הגיוני, אבל uh, אתה חושב שזאת הסיבה שהוא התחיל עם כל הקטע של הרציחות או שאת, את, את,
0: כאילו, שאתה אומר שזאת ההתחלה של זה? אז זהו, אז אה, אני חושב שאחד הדברים שאני למדתי על טד זה שהוא חולה שליטה, הוא חייב, הוא חייב להחזיק את המצב. והסיפורים הטראומטיים שלו הם אימא שלו וחברה שלו, לשעבר, סטפני. זאת שעכשיו אתם יכולים גם לראות אותה פה בתמונה. ונראה שהמצב שלו היה יותר של אני חייב לשלוט. ממש ככה. אתה מבין את הסיפור? אז זה, זה מה שבסופו של דבר הביא לאן שהוא נמצא כרגע או לאיפה שהוא היה. אז כן. אבל אתה תראה גם בהמשך איך זה מתגלגל ולאן זה הולך, כי זה לא נגמר רק בחבורת בנות שהקראתי מקודם, שדיברתי עליהן מקודם. אה, אוקיי, אז כמובן שטד מרגיש על הפנים במצב הזה, בתקופה הזאת. אה, הוא ממש שבור, הוא נמצא ב, בסערת רגשות מטורפת, הוא מרגיש שהוא לבד, והוא עוזב את הלימודים ופשוט יוצא לטיול במזרח ארה״ב. שנה לאחר מכן הוא חזר לאוניברסיטת וושינגטון, והפעם הוא התחיל ללמוד פסיכולוגיה. לימודים שאגב, הוא סיים בהצלחה רבה, ומרבית המרצים שלו מאוד התפעלו ממנו. פחות או יותר, באותה התקופה, הוא הכיר בחורה בשם אליזבת קלופפר. עכשיו, היא אחת הדמויות מפתח בסיפור של טד, היא נמצאת פה. רואים אותה כאן. אז היא הייתה גרושה והייתה לה ילדה. היא עבדה בתור uh, מזכירה בבית ספר לרפואה באוניבר... באוניברסיטה, וכן, גם לאליזבת היה שיער, יותר נכון, כהה, שחרחר, ארוך. חשוב לזכור את השם שלה, כי אנחנו נגיע אליה מאוחר יותר, והיא באמת דמות מפתח בסיפור של בנדי. אני רואה שיש לנו את uh, באמצע. כן, יש את באמצע גם. שזה מין, ככה, ככה מזהים את הטעם של הרוצח הסדרתי, הוא בדרך כלל הולך על סגנון אחד, או על דבר אחד. בסדרה, אפשר להגיד. <אח> אוקיי, פתאום משום מקום, ככה יום בהיר, סטפני, החברה הראשונה שהייתה לו, יצרה איתו קשר. עכשיו, למה היא יצרה איתו קשר? כי בשנת 1972 הוא סוף סוף סיים את לימודי הפסיכולוגיה שלו, והצליח להיכנס לפקולטה של משפטים, והתחיל ללמוד משפטים. אז סטפי אמרה שהיא התפעלה מאוד מהשינוי שהיה לו בחיים, ומאז, השניים חזרו לתקופה קצרה להיות יחד. עכשיו, אם זה לא היה מספיק בזמן שהוא היה בקשר עם סטפני, שאז בכלל גרה במדינה אחרת, הוא המשיך לנהל שגרת חיים עם אליזבת, בת הזוג שלו. אז הוא יצא עם שתיהן במקביל. סטפני הייתה
1: מגיעה...
0: פלייר, אחי, פלייר רציני. סטפני הייתה מגיעה אליו לסיאטל, והשניים דיברו מספר פעמים על נישואים. בלי קשר לזה, טד מתאר את היחסים שלו עם סטפני וליז כיחסים פתוחים, שהם לא ידעו זאת על זאת, ובאותו הזמן הוא יצא עם עוד 12 נשים במקביל. <laughs> 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 להזכירך <laughs> מדובר ברוצח סדרתי, עסוק מאוד, והוא בלימודים, כן? שתבין את זה, הוא בלימודים של עריכת דין. אני רואה שהוא עסוק, כאילו... זה טיפה מוגזם הייתי אומר. זה מוגזם מאוד, אני לא יודע איפה היה את הזמן לכל זה, אבל תכף נגלה גם מה גרם לו להתקדם הלאה. בינואר של שנת 1974, פחות או יותר כמה ימים לאחר המקרה האלים ששמענו עם קרן, עם אחת הקורבנות שלו, בנדי פתאום הפסיק ליצור קשר עם סטפני והפסיק לענות למכתבים שהיא שלחה לו. אז uh, סטפני ניסתה למצוא אותו בטלפון. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם שוב, התכנון שלהם היה להתחתן. אבל כאשר סטפני סוף סוף הצליחה להשיג אותו בטלפון ושאלה אותו מה קורה ולמה הוא מתעלם ממנה, טד ענה בצורה רגועה שאין לו מושג על מה היא מדברת. ומאז, הוא פשוט נעלם לה מהחיים. האמת זה לטובתה. מאוחר יותר במעצר הוא סיפר שהוא פשוט רצה להוכיח לעצמו שהוא יכול היה להתחתן איתה אם הוא היה רוצה. כאילו... הבנת? הוא רוצה לדעת שהוא יכול להחזיר לה באיזושהי צורה. זה הסיפור שלו איתה. והנה, פה אנחנו רואים עכשיו תחילת שנת 1974, בנדי מתחיל להחמיץ קורסים בזמן התואר בלימודים לפקולטה למשפטים, ועד אפריל של אותה השנה, נשים צעירות מהאזור שלו במיוחד, מתחילים, מתחילות להיעלם אחת אחרי השנייה. עכשיו, חוץ מזה שבנדי, לפי מה שאנחנו יודעים היום, נחשב לפלייר רציני, שידע טוב מאוד כיצד להתנהל מול נשים, לפחות במובן של דיבור, כי לרוב הם מתו <laughs> על ידו. הוא <laughs> נחשב לאדם שנראה טוב, אמנם כאילו בתקופה שלו לפחות, אני לא יודע היום, אני גם לא אישה, אז אני לא יודע אם אני יכול להסתכל על זה בתור אדם שנראה טוב, כי אנחנו גם יודעים את הסיפור שלו. וכמו שהבנת גם עד עכשיו, בפרופיל של TED, לא מתואר פה בן אדם טיפש. אתה מבין את זה. כאילו, יש פה בן אדם שסיים ללמוד לימודי פסיכולוגיה, סיים ללמוד סינית, הוא קצת יודע טוב מאוד אה, את הסביבה שלו. עכשיו, לצערנו, היום מקטרגים את רוב הרוצחים הסדרתיים כאנשים נוראים שחיים מתחת לאבן, באיזה מקום נידח או בית נטוש, אבל פה, אנחנו רואים דווקא משהו אחר, סגנון אחר לגמרי. כאן מדובר על אדם מתוחכם, נעים הליכות, היה לו אייקיו, תקשיב מרק, היה לו אייקיו של 136, שזה נחשב לדי אינטליגנטי וחכם.
1: זה לא נמוך, זה באמת זה... זה... לא נמוך.
0: זה נחשב... שמע,
1: כן. רוב הרוצחים כאילו, הסטודתיים והפושעים הם... הם לא טיפשים, הם גאונים. כן. זה נורא מוזר להודות בזה, אבל הם גאונים, הם ידעו איך להסתתר, איך להסתתר, איך לרצוח, מה לעשות, אלא אם כן אם אתה סתם בן אדם רנדומלי שנותן בלוק למישהו בראש, ובאמת.
0: זה, ו... זה, זה, זה נכון, הבעיה שאנשים כן. והמשטרה בדרך כלל חשבו שרוצח סדרתי לא ייראה ככה. זה לא היה הדמות של רוצח סדרתי. בן אדם שלמד ב... שהיה מוצלח בלימודים, זה לא מה שחשבו עליו באותה תקופה. ברור, לא נראה לי מישהו היה בכלל. לגמרי. וגם, כאילו, אמרתי לך את זה גם לפני, אבל המונח רוצח סדרתי, המונח, השם רוצח סדרתי, <אף> ניתן לראשונה על ידי המשטרה לתד בנדי. עד אז, לרוצחים, לא היו נותנים להם את המונח רוצח סדרתי, <אף> זה, הוא יודע, קיבל לסת, את זה. חבר, קטן? הוא קיבל את זה לראשונה בתור uh, רוצח סדרתי. אז uh, מעניין, אמנם לפני זה כמובן שהיו רוצחים סדרתיים, אבל המונח היה רק בגללו. Uh, מה שהכי חשוב זה שבנדי למד משפטים, הוא ידע את החוק, הוא הכיר את החוק, שזה הופך את הרוצח שלנו, את טד, uh, למאסטר מיינד, שחושבים על זה. <laughs> תכל'ס, מצד אחד זה
1: אירוני. מצד שני, כאילו זה באמת נותן את היתרון של מה לעשות, או מה לא לעשות.
0: וואי, חכה שנגיע למשפץ, הולך להיות מטורף. באמת. נחכה לזה. <coughs> בראשון ביוני ברנדה קול בת 22 נעלמה בוושינגטון, ועשרה ימים לאחר מכן ב-11 ביוני עוד סטודנטית נעלמה. הדרך ראייה טענו שראו אדם עם גבס שמטייל באזור ופונה אל נשים צעירות. הוא עמד על יד חיפושית מסוג פולקספאגן בצבע צהוב חרדל. טה-טה. באותו הזמן, טד בנדי עבד בשירותי החירום של מחלקת וושינגטון, מין משרד של הסוכנות הממשלתית שהייתה מעורבת בחיפושים אחרי הנשים הנהדרות. אם יש יותר מאסטר מיינד מזה, זה זה. Um, ושם אגב הוא פגש את קארול אנד בון שלא מצאתי תמונה שלה אבל גם היא חשובה מאוד לסיפור. חשוב מאוד לזכור את השם הזה כי היא תופיע בהמשך. הזוג, הזוג הזה התאהבו והחלו לצאת וכמובן שאליזבת לא ידעה כלום על המתרחש. אז עוד הפעם יש פה מין uh, קטע כזה של פלייר. Um, ביולי של שנת 1974 ג'ניס אות. בת ה-23, ודניס נס, נסולנד, בת ה-19, נחטפו אחת אחרי השנייה, ממש מתחת לאף של כל המתרחצים בחוף. בנדי טען מאוחר יותר שג'ניס, בת ה-23, צפתה בנערה בת ה-19 נאנסת ונרצחת מול העיניים שלה. ואחרי זה הוא אנס ורצח גם אותה. תחשוב, הוא, ענה, הוא, הוא, הוא חטף שתי נשים ביום אחד, ורצח את שתיהן ביום אחד. זהו, מתי הוא הספיק לעשות כל זה? זה איך? זה כאילו. זה הב, הבן אדם, אתה תראה שזה לא קרה לו רק פעם אחת, זה קרה לו כמה וכמה פעמים. <laughs> והוא הצליח לעשות את זה, אני לא יודע, <laughs> <laughs> אין לי מושג. <laughs> אחת הבעיות שהיו לטד באותו הזמן, שהוא חטף את שתי הבחורות, זה שכבר היו יותר ויותר ידי ראייה. שראו את בנדי באזור החוף בזמן המקרה. עכשיו אני רוצה באמת שתסתכלו, וגם אתה מרק, תסתכל רגע על התמונה הזאתי של טד בנדי עומד ליד, ה, אה, ליד החיפושית הזאת. הזאת. עכשיו, תנסה רגע להבין שבן אדם שנמצא עם חיפושית ולבוש בצורה כזאת אה, לא נראה מאיים כל כך. הוא נראה די חמוד, זה לא רכב שמאיים. אז äh, תוסיף לזה גם גבס, ועל הגבס, או אפילו קביים, ועל הגבס תוסיף ספרים. לא על הגבס, יד אחת עם גבס, יד אחת עם ספרים, ופתאום הספרים נופלים. אתה תעזור לבן אדם, נכון? ברור, הוא לא <מחשיט> מחשיד בכלל אם נאמר את האמת. בדיוק. אז äh, זה בדיוק מה שהוא היה עושה. הוא היה עומד, מחכה שנשים צעירות יתקרבו אליו, הוא עם הגבס, היה מפיל את הספרים, הן היו זרועות לו, כנראה עומדות בדיוק איפה שהבגאז' באזור הזה, מאחורה, ובזמן שהן היו מתכופפות להרים את הספרים, הוא היה שולף אה, עצם התחתית, משהו קרובה, נותן להם מכה בראש, ופשוט מפיל אותם לתוך הבגאז', עוזק אותם ונוסע. אוקיי, mm -hmm. <coughs> okay, הבנתי. זאת הייתה שיטת okay, פעולה ש... שלו. זאת הייתה שיטת פעולה שלו. אז אה, הידי ראייה ראו את כל ה... כאילו, ראו את הדברים האלה. הם ראו גבס, הם ראו בחור בשם טד, שהציג את עצמו בשם טד, והמשטרה באותו רגע התחילה פשוט מאוד לפזר, אה, אפשר להגיד אה, את השם טד, בן אדם עם גבס, אה, חיפושית בצבע חום או צהבהב, לא כל כך ידוע. אז אנשים לאט לאט התחילו לשמוע את השם, התחילו לדעת כאילו מיהו, מאיפה הוא ומה קורה. אז... פה פתאום נכנסת אליזבת, חברה שלו לתמונה. והיא יוצרת קשר עם המשטרה בחשי, ונותנת תיאור מדויק של TED על פי הממצאים שהמשטרה הפיצה. בנוסף, גם אחד מהמרצים שלימדו את TED בלימודי פסיכולוגיה, התקשרו למשטרה וטען שכל הממצאים שיש, מכוונים אליו. המשטרה אוטומטית הכניסה את TED Bandy לרשימת החשודים, אבל הם לא האמינו שהוא באמת הרוצח. כי לא סביר שסטודנט מסודר למשפטים, ללא שום רישום פלילי, יכול היה לבצע כאלה דברים. לא נראה לי שהם ידעו כל כך איך לעשות פרופיל באותה תקופה. נראה לי איך זה
1: טכנולוגיה.
0: לגמרי, לגמרי. אוקיי, אתה יודע, בדרך כלל כל רוצח סדרתי משאיר לעצמו טרופיז מהקורבנות שלו. הוא לוקח לעצמו משהו מהם. אז נגיד עם תד היה סיפור קצת שונה ידוע לפחות עד היום שארבע מהקורבנות מה שלו הוא ארף להם את הראש השאיר אצלו בבית. ובזמן שהראשים היו שם כנראה מתקלקל אחרי כמה זמן אחרי הכל זה אבל הוא היה מחליק להם את השיער שם להם איפור ועושה את מה שמגדיר אותו היום כנקרופיל. בצורה או הזאת. או משמור, אוקיי אני מבין לאן זה הולך או ואני אוקיי. לא אוהב את הכיוון. <אומר> בנוסף <תגיבונו> הוא היה uh, חוזר חזרה לאתרים שבהם הוא היה קובר את הגופות, הוא היה מוציא את הגופה, מלביש אותה בבגדים של נשים וחוזר עוד הפעם על מה שמגדיר אותו היום כנקרופיל. ואלה בדרך כלל הפרטים שהוא השאיר אצלו בבית, שזה היה בגדי נשים, uh, כל מיני uh, כלי פור, דברים כאלה. אוקיי, okay. uh, חודשיים לאחר מקרה ההעלמות של שתי הנערות, uh, חלקי גופה של שלוש נהדרות נמצאו על ידי צייד שפשוט טייל באזור הררי. אוגוסט של שנת 74, בנדי התקבל שוב ללימודי משפטים, רק שהפעם באוניברסיטת יוטה, מדינת יוטה. ואז פתאום, הפלא ופלא, <laughs> בנובמבר של שנת 74, מתחילות רציחות ביוטיה, ביוטה. מתחילות להיעלם נשים. ואיפשהו שם, באותו חודש, בנובמבר, הוא מתחפש לשוטר ופונה אל בחורה בשם קרול דרונץ'. טד כנראה עקב אחריה טיפה, זיהה את הרכב שלה, ופנה אליה, אמר לה שהוא, הציג לה תג של שוטר, אמר לה שהוא שוטר ושמישהו מנסה לפרוץ לה לרכב, ואם היא רוצה, היא יכולה לבוא איתו בנסיעה, ולנסוע כאילו ביחד לתחנת משטרה, להגיש תלונה. כשהם הגיעו אל הרכב שלו, היא ראתה שזה לא ניידת משטרה, אלא אתה יודע, פולקסווגן זה חיפושית, חיפושית, כאילו, צבע זהב. אז היא שואלת אותו... אני יכול אותו... לדמיין פשוט. כן, <laughs> אני יכול
1: לדמיין וולקסווגן עם uh, סירנות מעלו.
0: לגמרי. <laughs> לגמרי, לגמרי, לגמרי. Uh, <laughs> אז כאילו... <laughs> אז היא שואלת אותו, אוקיי, uh, okay, אחי, אמרת שאתה שוטר, <laughs> מה, מה נסגר? כאילו זה, אז הוא מצליח לשכנע אותה, הוא אומר לה שהוא שוטר סמוי. ולכן גם הרכב שלו רכב אזרחי. אז uh, היא השתכנעה, נכנסה לרכב, ובזמן הנסיעה היא קולטת שבנדי נכנס לרחוב צדדי, והיא הבינה שלתחנת המשטרה <laughs> הם כנראה לא נוסעים היום. שם היא איבדה את זה, והתחילה לצעוק ברכב. עכשיו, טד ניסה בכוח לאזוק את שתי הידיים שלה, אבל לצערו הוא הצליח לאזוק רק יד אחת, והיא פשוט פתחה את הדלת. ויצא החוצה בריצה. כאשר הגיעה לתחנת המשטרה, היא יכלה לספק תיאור של הרכב, וכמובן קלסטרון ושם, תד. משטרת יוטה. עכשיו, אנחנו כבר לא בוושינגטון, אנחנו ביוטה. משטרת יוטה ישר לקחה את כל הראיות והתחילו להפיץ את התמונות של הרכב, את השם והקלסטרון הזה, בכל מיני מקומות במדינה. עכשיו, אליזבת, שומעת על המקרים שקרו ביוטה? היא יוצרת קשר עם תחנת המשטרה שם ביוטה, והיא טוענת שוב, חבר שלה עזב ללימודים בסורט לייק סיטי ביוטה, אומרת להם, החבר שלי נוהג לעקוב אחרי נשים, ומצאתי בגדי נשים וסכין בבית. <laughs> בשלב הזה, שמו של בנדי התווסף לרשימת החשודים גם ביוטה. מעניין. חודש לאחר מכן, שעוד ועוד נערות נעלמות במדינה, אליזבת יצרה בפעם השלישית קשר עם המשטרה, עם אותם החשדות. הבעיה פה זה שהמשטרה לא יכולה לעשות כלום בנושא, מכיוון שלא היו מספיק ראיות לעצור את טד. בינואר הוא חזר חזרה לוושינגטון, בילה שבוע עם אליזבת בבית שלהם. אליזבת כמובן לא אמרו לו כלום, זה שיצר קשר עם משטרה, כן. ואז בקיץ של שנת 1975, קצין משטרה מיוטה ניסה לעצור חיפושי, חיפושית צהובה בכביש לבדיקת רישיונות שגרתית. מי שנהג בחיפושית היה טד בנדי. כאשר תד לא עצר לשוטר, התחיל מרדף קצר שנגמר במעצר. ברכב של תד נמצאו הפריטים הבאים מסכת סקי, דוקרן קרח, סקיות אשפה, חבל, אזיקים ומוט ברזל. בנדי הסביר לשוטר, בצורה מאוד רגועה אגב, שהוא נוהג לעשות סקי מהמסכה, למרות שהי, זה קיץ. <laughs> את האזיקים הוא מצא בצורה רנדומלית בפח, וכל שאר הדברים היו פשוט דברים שיש לכל אחד בבית. והוא במקרה מטייל איתם באוטו. <laughs> <laughs> הקט... הקצין הזה החליט לעצור את בנדי מכיוון שהוא היה דומה מאוד לחשוד מהקלסטרון, וכמובן גם הרכב. עם זאת, עדיין לא היו מספיק ראיות אמיתיות שיכולו לקשור את בנדי לרצח, והוא שוחרר בערבות עצמית. לא מצאו גופות, מצאו רק אנשים שנעלמו. אוקיי, אחד הבלשים ביוטה זכר שאליזבת התקשרה כמה וכמה פעמים וטענה שהחבר שלה די חשוד, ואלה כל התיאורים שהופצו במדינת וושינגטון. הוא ארגן צוות חקירה וביחד הם הלכו לדירה של אליזבת על מנת לבדוק, ובדירה הם מצאו אלון פרסום של אחד מבתי הספר ששם נחטפה דברה קנט, מישהי שהוא חטף, ומדריך לאתרי סקי בקולורדו, שמאוחר יותר נגלה ששם הוא גם קבר את מרבית הגופות. בקולורדו, שזה נוספת. <laughs> הכל ביחד מתערבב. בזמן התשאול שעשו לאליזבת, היא אמרה ששנה לפני שעבר ליוטה היא גילתה חפצים שהיא לא הצליחה להבין למה הם בבית. תקשיב אחי, תקשיב. היא אמרה שהיה להם סט קביים, תיק מלא פוסטרים של פריז, שכין קצבים, שהוא אגב לקח ליוטה, כפפות חירוג... חירוגיות של ניתוח, סק מלא בבגדי נשים, וסכין נוספת בנרתיק עץ שהוא שמר בתא הכפפות. לא חשוד בכלל כאילו אה, כן לחבר שלי יש קביים אבל הוא לא, אף פעם לא היה נכה. <laughs> זה כאילו יותר מפתיע אותי שהוא
1: פשוט לקח את הסכין קצבים <laughs> איתו כן הוא פשוט
0: מתייל לכל מקום עם כאילו... סכינים. כן. <laughs> לא חשוד בכלל <laughs> לא ממש לא. <laughs> ושק מלא בבגדי נשים אחי.
1: <laughs> אלוהים ישמור.
0: בנוסף <laughs> לכל הסיפור הזה היא גם ידעה שהוא גונב דברים. למשל כשהוא הביא מערכת וידאו חדשה לסלון, היא ניסתה לשאול אותו אם הוא גנב אותם, ובתגובה הוא אמר לה שאם היא תספר למישהו ישבור לה את המפרקת. זה אגב בחור שצריך להכיר להורים, אין ספק. <laughs> אם זה לא היה מספיק, בנדי היה מאוד מודאג בכל פעם שאליזבת חשבה עם לספר את השיער שלה ולצבוע. אזכיר לך על השיער שחור ארוך ומפוצל באמצע, זהה לשיער של מרבית הנערות אותן הוא רצח. למרות שהוא מכחיש את זה אגב, הוא אומר שזה לא קשור, אבל הדפוס הת... הוא די חוזר על עצמו. אין ספק שעכשיו הסיפור נשמע טיפה יותר מעניין וטד להיות מאדם פשוט שלא יכול להיות רוצח סדרתי לאדם מסוכן. שמתחילים לעקוב אחריו 24/7. בין כל הבלגן הזה, טד מצליח איכשהו להתחמק מכל האנשים סביבו, ומגיע לאספן בקולורדו. שם, בצורה מפתיעה, מתחילות להיעלם נשים, והפעילות הפלילית של טד ממשיכה. טד, שהבין שהמשטרה כבר ממש עוקבת <coughs> אחריו, וזה מצחיק, כי אליזבת מתארת את זה ממש מוזר. היא אומרת, תקשיב לזה, היא אומרת שכל הזמן שהם היו יוצאים מהבית, ברגע שהם היו סוגרים את הדלת ורואים את ted נכנס לרכב, פתאום ארבע רכבים היו מתניעים את הרכבים שלהם ביחד. זה כאילו, מה זה העבודה הנוראית של המעקב הזה כאילו? עכשיו כמובן שהם קלטו די מהר שעוקבים אחריו, והוא מכר את החיפושית שלו. ומשטרת יוטה החרימה את החיפושית, וטכנאי של ה-FBI פירק אותה, והתחילו לחפש ממצאים, שם הם מצאו שערות מגופתה של קרין קמפל, מליסה סמית, שאגב הייתה הבת, בת 17 בזמן שהוא תפס אותה, והיא הייתה הבת של מפקד המשטרה ביוטה, ואת קרול דרונץ', זאת שהצליחה לברוח ממנו, אם אתה זוכר אותה, אני מקווה שתראה. כן, זוכר הזאת זוכר. עם הזיקה אחד. בדיוק, בדיוק. ברתב. אוקיי, okay. אגב, מומחה מעבדה בשם רוברט ניל שעבד ב-FBI אמר שלמצוא שרידי שיער ברכב אחד שתואמים שלושה קורבנות שמעולם לא נפגשו, יוצר צירוף מקרים נדיר באופן מדהים, אפשר להבין למה. בשני באוקטובר בלשים תפסו את בנדי והעמידו אותו למסדר זיהוי, שם הם הביאו אליו את קרול דרונץ' שהצליחה לברוח ממנו, וקרול זיהתה אותו ישר במקום. עם כל הראיות שנמצאו, עדיין אי אפשר היה לתפור סיפור רצח, וזה כי אין גופות שמתקשרות אליו. והבלשים לא רצו להכניס את בנדי לכלא על ניסיון חטיפה בלבד, כי אז הוא היה מקבל פחות או יותר 15 שנה. אבל בכל זאת, בשימוע הראשון שעשו לו, השופט קבע לתת לו 15 שנים, וזה כמובן על ניסיון חטיפה באלימות. בנובמבר של שנת 75, שלושת החוקרים הראשים של בנדי מיוטה ועוד חוקרים ממדינת וושינגטון וקולורדו נפגשו על מנת לאסוף תיק uh, נגד בנדי. הם קראו לפגישה הזאת uh, פסגת אספן, סוף כל סוף, כל החוקרים ביחד במקום אחד, uh, והם, והם כולם היו משוכנעים שבנדי הוא הרוצח. כולם ידעו את זה. אבל הם הסכימו בינם שצריך עוד ראיות לפני שיוכלו להכניס אותו לכלא על רצח. Uh, מאידך, הם טענו שיש להם מספיק ראיות כדי לפחות להעמיד אותו למשפט בקולורדו על רצח של אחת הקורבנות ולכן הוא עבר מיוטה לאספן בקולורדו על מנת לעבור שימוע טרום משפט. כשהוא הגיע לאספן, הוא פיטר את העורך דין שלו והחליט שהוא הולך לייצג את עצמו, כי הוא ידע, לפחות למד קצת עריכת דין. כתוצאה מזה, השופט פטר אותו מלהיות אזוק בידיו ורגליו במהלך המשפט. ואז, בהפסקה בבית המשפט, הוא ביקש לבקר בספרייה המשפטית כדי לבצע מחקר משפטי בנושא שלו. וכאשר הוא הצליח להסתתר מאחד השומרים, הוא ראה חלון פתוח, וכן, בלי לחשוב פעמיים, הוא קפץ מהחלון של הקומה השנייה, נקע את הרגל והתחיל לברוח לכיוון העיירה הסמוכה. במשך מספר ימים הוא מטייל פצוע, עובר בקרוונים של צעדים, פורץ לחנויות, אוסף אוכל וכסף, גונב רכבים פה ושם בשביל להתקדם ולברוח. ואז אחרי שישה ימים בנדי מנסה למצוא את הדרך שלו לעזוב את אספן. הוא הלך האמת לאיבוד באחד הערים, מה שגרם לנו לחזור בסופו של דבר חזרה לתוך העיר. עייף, מקוער, פצוע בקרסול, הוא הצליח לפרוץ לרכב ונסע בצורה לא בטיחותית בכלל. שני שוטרים שהבחינו ברכב עצרו אותו ישר וזיהו את בנדי. תודה רבה לך, אמ MM. תודה רבה, אחי מעריך. הוא נעצר שוב, והפעם הוא ישב בכלא בקולורדו. כאשר הוא הגיע לכלא, שם הוא ישב מספר חודשים. עכשיו, אתה זוכר את קארול אנבון, שיצא איתו... הקארול האחרת. בדיוק, כן. בדיוק. אז uh, בזמן שהוא, uh, שהוא הכיר אותה, מסתבר שהיא ממש ממש אהבה אותו, והיא לא האמינה שהוא מסוגל לבצע פשעים מחרידים, כמו מה שתיארו עליו, והיא תמכה בו ממש. עד כדי כך שהיא הצליחה לארגן לו משהו בסביבות ה-750 דולר, והיא הביאה לו את זה לכלא. Uh, הוא הצליח לרכוש מאחד האסירים uh, להב קטנה של מסורית, ובכל ערב כאשר האסירים האחרים התקלחו, בנדי ניסר וניסר עד שהוא הצליח לעשות חור בגודל של 30 סמטימטר בתקרה בתא שלו. בשבועות הקרובים בנדי מתחיל להיכנס ולצאת בשעות הלילה לחור שהוא חפר למעלה, דרך תעלות האיברור, בניסיונות לבדוק לאן הוא הגיע בכל פעם. עכשיו, אחד הקצינים אומר שכמה פעמים הוא שומע משהו זז בתוך תעלות האיברור, אבל אף פעם לא בדקו את מה שהוא אומר. מצחיק. אבל דצמבר של שנת 77, חג המולד, רוב הסוהרים לא נמצאים בבית הכלא מכיוון שהם בבית לחופשת החג, וטד בנדי בורח. פעם שנייה. Uh, הוא פורץ דרך התקרה אל תעלות האוורור, משם הוא מגיע לתוך דירתו של השומר הראשי, מוריד את הבגדים של האסיר ולובש בגדים אזרחיים של השומר, יוצא החוצה דרך הדלת הראשית של בית הכלא לחופשי. Uh, הוא מתחיל בנסיעה, גונב רכב, מתחיל לנסוע לכיוון שיקגו, בדרך הרכב מתקלקל, אז הוא מתחיל לעצור טרמפים וממשיך לכיוון, uh, משם הוא עולה על אוטובוס וטיסע לשיקגו, ובבית הכלא בקולורדו, נכון? אף אחד לא ידע עד יום למחרת. בנדי דאג למלא את המיטה שלו בספרים ולכסות בשמיכה כאילו שהוא ישן שם. משיקגו בנדי מגיע דרומה לפלורידה. עכשיו, אני, אני רוצה, כדי להמחיש לכם איך שזה היה נראה, להראות לכם טיפה את המפה, רק כדי שתבינו את המרחקים שהוא הצליח לעשות. כי אלה שלא מכירים כל כך את ארה״ב לא מבינים. פה נמצאת מדינת, פה נמצאת מדינת וושינגטון. פה זה אורגון, ואנחנו נתקלים ביוטה וקולורדו. אז הוא התחיל בוושינגטון, עבר לאורגון, נסה 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 ליוטה ולקולורדו. בקולורדו, יותר אה, נכון ביוטה, סליחה, הוא נתפס, ואז מפה התכנון שלו היה להגיע לשיקגו, שזה פה, באילינוי. ומפה, מאילינוי, הוא ממשיך לנסוע לכיוון אורלנדו בפלורידה. זה חתיכת טיול בארה״ב. אני עשיתי טיול בארה״ב מקוסט לקוסט, לקח לי חודש שלם לנסוע את כל זה, כמובן עם עצירות בדרך. והוא פשוט אמ, טייל כמעט, מה זה כמעט? הוא היה בחמישה מדינות בזמן שהוא עשה את מה שהוא עשה. כאילו, מה הטווח שלו בין מדינה
1: למדינה? מה זאת אומרת? כאילו, מאיפה שהוא ברח לאן שהוא הגיע בסוף. כמה זמן זה לקח לו בערך? אז
0: במסע. זהו, אז, אז בטיול שלו אנחנו אפשר להגיד בסביבות החודש וחצי. לפי מה שרואים, לפי המסע, כי אנחנו יודעים, אנחנו יודעים את זה לפי הפגיעות שהיו בכל מדינה שהוא היה. בכל מדינה שהוא היה הוא דאג לפגוע, למצוא קורבנות, ממש ככה. <coughs> ואז ב-15 בינואר של שנת 1978, בנדי נכנס לבית האחווה קי uh, אומגה, שזה um, זה ממש ליד uh, אורלנדו, uh, בית האחווה לפחות, um, של אוניברסיטת המדינה של פלורידה. בשעה 2.45 לפנות בוקר, אוי זה הולך להיות נוראי, הוא נכנס אל תוך בית האחווה מצויד בגזע עץ, שם הוא חבט במרגרט באומן, בת ה-21 בזמן שישנה. ואז חנק אותה למוות באמצעות גרבוני, גרבוני ניילון. לאחר מכן, עכשיו, זה בית אחווה, זה יש שם כמה בנות שישנות בתוך בית האחווה. לאחר מכן הוא הולך לליסה לוי בת ה-20, והוא מכה אותה למוות. אה, בזמן, ש... עכשיו, בזמן שהוא נאבק איתה, הוא תולש לה את הפטמה, שכאילו, הוא הולך כאילו הוא ניגז על זה. אוי ואבוי. נור... Um... נושך בחוזקה okay. בישבן שלה, משהו שמאוחר יותר יהיה נגדו, וכמובן תוקף אותה מינית. בחדר שינה הסמוך הוא תוקף את קטי קליינר, שובר לה את הלסת, פוצע אותה קשות, ואז הוא תוקף את קרן שנדלר, שסבלה בעקבות התקיפה מזעזוע מוח, לסת שבורה, אובדן שיניים ואצבע מרוסקת. עכשיו, בן אדם שכאילו, אתה יודע, שומע על המקרה הזה אומר בוא נו הוא בטח היה שם הרבה זמן. הוא בטח היה שם הוא בילה שם איזה כמה לא יודע חצי שעה 40 דקות. אבל החוקרים אומרים שהתקיפה הזאת הייתה פחות מ-15 דקות. זה וואו, כאילו זה... זה going crazy זה, לא
1: זה כאילו ממש הלך על הרמפייג' זה...
0: כאילו... אני, אני חושב שזה בגלל שהוא הרגיש שתופסים אותו עוד מעט. הוא הרגיש את זה. עכשיו, בנוסף לזה, גם זה אזור שהיה שם טווח שמיעה של למעלה משלושים עדים שלא שמעו כלום. <laughs> עכשיו, אם זה לא מספיק, אחרי שהוא עוזב את בית האחווה, הוא פורץ לתוך בניין דירות ותוקף את הסטודנטית שריל תומאס. הוא פורק את הכתף שלה, מרסק לה את הלסת וגורם לה לשברים בגולגולת בחמישה מקומות. היא נטערת חירשת. ויש לה בעיות שיווי משקל ששמו קץ לקריירה של הריקוד שלה. זה ממש עצוב, כאילו. זה מטורף, שהבן אדם כאילו לא היה איתנו בכלל, הוא ממש היה בעולם אחר במציאות שלו.
1: אני איבד את השפיות שלו בשלב מסוים בין ההתקפה הזאתי לבריחה.
0: יש מצב, יש מצב גדול. השוטרים מוצאים על המיטה שלה סימני זרע ושערי שיער, שכמובן זהים לסוג השיער של בנדי. ב-9 בפברואר הוא רוצח את קימברלי ליץ', בת ה-12, לאחר שהוא אונס אותה, וזורק את הגופה שלה בדיר חזירים. הגופה נמצאת רק לאחר 7 שבע שבועות, 7 כמה ימים לאחר מכן, בנדי גונב חיפושית פולקספאגן. חוזר למקורות, אפשר להגיד. והוא מתחיל לנסוע, אני רוצה לשים לכם עוד תמונה של בנדי. רגע. ובסביבות השעה 1 לפנות בוקר הוא נעצר על ידי קצין משטרה, שנאמר לו שהוא עצור כי הרכב שברשותו גנוב, השניים מתחילים להיאבק אחד עם השני ובנדי מנסה לקחת את הנשק של הקצין. בסופו של דבר הקצין מצליח להתגבר עליו ובנדי אומר הלוואי והיית הורג אותי. עכשיו בנדי בפלורידה, מרחק עצום מקולורדו, שם אמנם מכירים את הסיפורים, אבל לא לפרטי פרטים. בפלורידה נעשו מספר רציחות, ובחקירה בנדי מזדהה מול החוקרים בתור קנת' מייזנר. הוא אפילו מציג בפניהם רישיון נהיגה זהה. אבל אז פתאום מופיע קנת' מייזנר האמיתי בתחנה, וטוען שהוא שמע על מעצר של אדם שהזדהה בשם שלו. Uh, בזמן החיפוש ברכב הגנוב של בנדי, הם מגלים שהרכב נגנב מאזור בית האחווה, uh, בו בוצעה שרשרת אלימה של רצח ואונס לפני חודש. בנדי עדיין לא נתן להם את הזהות המלאה שלו ולא שיתף פעולה כלל עם החוקרים, אבל כרגע הוא הפך להיות החשוד העיקרי במקרי התקיפה שהיו בבית האחווה. לאחר מספר ימים, בנדי מסכים לחשוף את זהותו בתמורה לשיחת טלפון שהוא יעשה לחברה שלו, אליזבת. ביוני של שנת 1979, בנדי עומד למשפט על הרציחות שהוא עשה בבית האחווה. בנדי כבר הפך להיות ויראלי. הכיסוי, התקשור... הכיסוי התקשורתי למשפט הגיע מחמש מדינות. פלורידה, שם המשפט מתקיים במיאמי, וושינגטון, אורלנדו, יוטה וקולורדו. חמישה מדינות. במהלך המשפט הייתה לו אפשרות להודות בכך שהוא רצח את שלושת הנערות בבית האחווה. והיה מקבל 75 שנה בכלא, אבל בדקה ה-90, ממש לפני שהוא בא לעשות את זה, הוא סירב להודות בכך שהוא אשם ופיטר את כל עורכי הדין בהגנה שלו, ומאותו רגע הוא היה הסנגור של עצמו. עדות חריפה שהייתה נגדו במשפט הייתה מאחת הנשים שראו את בנדי יוצא מבית האחווה עם, עם גזע עץ מלא בדם, שזה נחמד מצידו לקחת את כלי הרצח, או אפילו חכם מצידו. לאחר מכן הוכחו בבדיקת רפואת שיניים משפטית. כתואמות את שיניו של בנדי שנשכו את ישבנה של ליסה לוי. לחבר המושבעים לקח שבע שעות לקבוע את בנדי כאשם, ובית המשפט הטיל על בנדי שני עונשי מוות. לא אחד, שתיים. <laughs> בהקראת גזר דינו של בנדי, השופט אמר בתדהמה, תראה מה השופט אמר לו. אומר לו, אתה בחור חכם ומוכשר, והייתי שמח לראות אותך עובד מולי, אבל בחרת בדרך אחרת. טד בנדי אהב את הכיסוי התקשורתי שהוא קיבל, הוא הפך למפורסם, נשים שלחו לו תמונות שלהם בעירום, הגיעו לבית המשפט להריע לו, הוא אהב את זה. בנוסף, הוא היה כריזמטי מאוד ומניפולטור, הוא החזיק בכל המידע שהיה לו עד הדקה ה-90 על מנת לקבל עוד ועוד זמן במש, במשפט או בגזר הדין. עכשיו עוד פעם, אנחנו חוזרים לקארול אנד בון. זאת שכמובן האמינה לכל דבר שהוא אמר. <אם> במהלך שלב הטיעונים לעונש במשפט בפלורידה, בנדי מתחקר אותה על הדוכן, ולפתע הוא מציע לה נישואין. <laughs> זה כאילו הקטע הכי הזוי. ובון מסכימה. <laughs> בנדי ניצל חוק שהוא ידע שקיים בפלורידה, שעל פי החוק הזה, הצהרת נישואין בבית משפט בנוכחות של שופט מהווה בפועל נישואין חוקיים. וכך הוא כנראה לעצמו עוד זמן, והכריז בבית המשפט על הנישואים שלהם. מאוחר יותר לשניים הייתה אפשרות להתייחד, לא בגלל שזה היה חוקי, אלא בגלל שהם שיחדו כנראה את אחד השומרים, ולזוג נולדה בת.
1: אומייגוד.
0: Oh מטורף. לאחר מכן התחיל משפט נוסף בנוגע לרצח של קימברלי בת ה-12, וגם שם הוא יצא אשם וקיבל עוד עונש מוות, בסך הכל הוא קיבל, הוא קיבל שלושה עונשי מוות. Um, עד היום לא יודעים מה קורה עם הבת שלו אגב, uh, יש כאלה שיגידו שזאת לא גם, גם לא הבת שלו אולי, כאילו קארול אנד בסופו של דבר התכחשה לזה, אבל אי אפשר לדעת. Uh, בנדי ערער בכל רגע נתון על עונשי המוות שהוא קיבל, שמר לעצמו את המידע עד הדקה האחרונה, והאמת שעונש המוות שלו נדחה מספר פעמים כתוצאה מכך שהוא החליט לחשוף עוד ועוד מקרים על הקורבנות שלו מכל מדינה בה הוא בילה. ואז מצאו את גופותיהן של הנרצחות, Um, מדברים פה על uh, כמות מאוד גדולה מוושינגטון, אורלנדו ויוטה, כאשר כמה מהן היו ללא ראש או רק חלקים שלהן. ואחד מהתחקירים שעשו איתו, הוא uh, הודה שגם רצח בגיל צעיר יותר ילדה בת 8, ושרק בגיל 27 הוא הפך להיות מקצועי, במרכאות. מוזר. עכשיו, ההערכה הפסיכולוגית שלו, מצאו שהוא פסיכופת, אנטיפת, אנטוגניסט, מניפולטור, מבריק להפליא, חכם ומאוד מאוד מוחצן, שזה שונה מאוד ממה שהוא היה, שהוא היה בן 14. 24 בינואר של שנת 1989, בשעה 7 בבוקר, טד בנדי מוצא להורג על כיסא חשמלי, ומילותיו האחרונות היו, אני רוצה למסור את אהבתי למשפחתי ולחבריי. ברקע כמה דקות לפני הוצאת הגזיר, גזר הדין אה, מחוץ לבית הכלא היו כמה מאות שחגגו שרו רקדו ויראו זיקוקי דין אור זה היה טד בנדי.
1: אני רוצה להבין למה אנשים אהדו אותו. כי מצד אחד אני יכול להבין בן אדם שסיים את התואר שלו במשפטים וכל זה אבל. אלוהים ישמור כי הם אוהדים רוצח שעשה מעשים כל כך נוראים ורצח כל כך הרבה כאילו במדינות שונות גם לא לא במקום אחד. כן. אז אני מנסה להבין איך
0: אנשים אוהדים אדם כזה למה. אני חושב שיש פה מין קטע כזה של קודם כל הוא נראה טוב. הוא ידע לדבר הוא עשה. ההופעות או ההופעות בבית המשפט שהוא עשה, הוא ידע טוב מאוד איך לעוות הכל, הוא היה ממש מניפולטור מדהים, כאילו אם אתם רוצים לכו ותסתכלו, יש את כל המשפט שלו, יש ביוטיוב, אתם יכולים פשוט לראות את המשפט, את ההוצאה לגזר דין, הצורה שבה הוא דיבר, תחשוב שלא היה לו עורך דין, הוא, הוא עשה הכל בעצמו, הוא עשה הכל לבד, וזה משך כנראה נשים בסופו של דבר. עד כדי כך mm -hmm. ולצערי יש גם כנראה את יש כל מיני תסמינים של אנשים שפשוט מאוד אוהבות את הבד גייז לצערי.
1: כן אבל זה ממש בד גיא ארדקור
0: זה בד גיא ארדקור כן. כן ממש ככה. <laughs> <laughs> עכשיו <laughs> עם אתה צריך לעכל. <laughs> נו, אז מה אתה חושב לא, על טד בנדי? אין לי
1: מילים. פשוט מטורף.
0: כן, הוא באמת אה, עשה את הדרך שלו, אפשר להגיד, לאן שהוא הגיע בסופו של דבר. זה טד בנדי. ממליץ לכם ללכת לראות את המשפט אה, ביוטיוב, ונסתכל קצת, כי באמת שהדמות שלו מאוד 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 מעניינת, אני חושב שהוא... זה קצת מוזר להגיד את זה, כן, אבל בין הרוצחים הסדרתיים הכי מתוחכמים שהיו בארצות הברית, ואני מאוד, כאילו, אני אומר לעצמי, אני רואה את הרעיונות שעשו איתו, באמת סיבונא, זה נראה לי אדם שבא לך לשבת ולדבר איתו באיזשהו מקום, למרות לא. שאתה יודע, זה נשמע הזוי, אבל זה ממש ככה. אוהב את כולכם, שיהיה לכם אחלה לילה שבעולם, ויאללה ביי. ביי ביי.